0: esa que tienen grandes como Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs Es que ellos eran Sharks ¿No sabes qué es eso? Bueno, pues descúbrelo aquí en el podcast del futuro Shark Escúchame en danielshark.com diagonal podcast danielshark.com diagonal podcast ¿Me puedes dejar un mensaje? deja tu mensaje deja tu feedback y podrás ser el ganador de una de las asesorías gratuitas que estoy dando en esta época de cuarentena danielshark.com diagonal podcast vamos al lío ¿por qué dejé de leer libros de negocios? bueno te voy a contar una pequeñita historia hace unos días eh, estaba ojeando mi cuaderno de notas has de saber que cada libro que leo y cada curso que hago. Bueno, suelo tengo la, la, el hábito de tomar notas. Para qué? Para que precisamente después, cuando eh, requiera de algún concepto específico recordarlo, pues no me tenga que aventar todo el curso otra vez o todo el libro otra vez. Simplemente voy a, a mi cuaderno de notas y y voy al punto específico al que quiero ir y me di cuenta. Empezando, Lo empecé a ojear. Me di cuenta que antes leía muchísimo sobre negocios y también me di cuenta por qué dejé de leer sobre negocios. Y este capítulo lo quiero hacer diferente. Lo quiero hacer como un juego. Quiero que tú descifres la razón por la que yo dejé de leer libros de negocios. Mira, te voy a dar el concepto básico de algunos de los libros más importantes y al final te voy a decir la respuesta. Pero quiero que tú primero te esfuerces. No no es tarea interesante. Esfuérzate y dime si ves un patrón eh, en estos libros sale. Bueno, vamos allá. Estrategia del Océano Azul es un libro magnífico. Te lo te lo recomiendo mucho. Y por cierto, no estoy diciendo que dejes de leer libros de negocios simplemente Quiero que entiendas el concepto principal de este audio. Sale todos estos libros que voy a mencionar son unas joyas y los debes de leer. Sí o sí. Si eres emprendedor, por supuesto. Estrategia del Océano Azul, el ejemplo de West Coast Airlines. OK, West Coast Airlines fue la primera aerolínea en Estados Unidos en ser una low cost, o sea, una precios bajos, ¿no? Antes de ella, todas las aerolíneas se centraban en dar un servicio, pues más o menos premium, ¿no? O sea, se centraban en la comodidad de sus asientos, en el nivel culinario de los platillos, incluso necesitaban tener distintos tipos de aeronaves. ¿Por qué? Porque los distintos tipos de aeronaves tienen distintos tipos de acomodos. Eh, de espacios etcétera eh, tenían otra cosa que era el derecho de arribar a aeropuertos dentro de ciudades principales como New York, Los Ángeles etcétera ¿no? todo este tipo de cosas de variables eran importantes o son importantes pero para un segmento adinerado de la sociedad un segmento adinerado de personas pero a su vez, acarrean unos costos increíblemente altos para las aerolíneas. Todo esto de tener derecho de arribar a aeropuertos principales, de tener distintos tipos de aeronaves, asientos, comida, todo eso acarrea muchos costos. Hasta que llegó West Coast Airlines con un nuevo enfoque. Ellos llegaron y se preguntaron, ¿Por qué nadie se ha fijado en las personas que necesitan llegar rápido del punto A al punto B, pero no tienen el presupuesto suficiente para un vuelo caro? Por ejemplo, las personas que viajan en auto propio, no, trayectos largos o en autobús. ¿Por qué no mejor quitamos todo eso que vuelve caro a un vuelo y nos centramos solo en el transporte? en el transporte de gente, a llevarlos del punto A al punto B. Y como buenos emprendedores lo hicieron. Crearon West Coast Airlines, que se olvidaron deliberadamente de la comodidad de los asientos, de la comida y de todas esas cosas fancy, ¿no? Que encarecían. Incluso eh, se dieron a la tarea de hacer acuerdos con aeropuertos, Fuera de las ciudades principales que era mucho más barato, no resultó ser mucho más barato. De hecho, la comida también se olvidó por completo y se centraron única y exclusivamente en el precio bajo. Ellos se dieron cuenta del problema, no existe una infinidad de personas que tenemos que viajar una distancia larga, por ejemplo, ocho horas en carretera. Te voy a poner un ejemplo de la Ciudad de México. Eh, Ciudad de México, Oaxaca. Tiempo de, de trayecto, 8 horas. Pero muchas personas no queremos estar sentados 8 horas, ¿no? Tampoco queremos gastar 100 o más de 100 dólares por un boleto de avión eh, para viajar en avión, obviamente. Para nosotros la solución ideal es una aerolínea low cost. Y en México ya hay muchas low cost, ¿no? Ya hay muchas que copiaron este modelo de negocios. O sea, Ahí está Viva Aerobús, que es terrible para mí. Es como un autobús en el aire. Sin embargo, en trayectos cortos, bueno, cobra relevancia. Aporta valor a la sociedad. Esta Interjet está Volaris. Eh, qué bueno que se, que se esparció este low cost, este modelo de negocios low cost, ¿no? La moraleja aquí cuál es. Los ejecutivos de West Coast Airlines se dieron cuenta de que un problema no estaba siendo bien atendido, no estaba siendo bien resuelto y lo resolvieron. Así de simple, así de sencillo y ese fue un ejemplo del libro La estrategia del océano Azul. vamos al libro número 2 Michael Porter bueno, Michael Porter es el nombre del profesor él tiene varios libros buenos centrados sobre estrategia eh, y es un must eh. es una obligación estudiar al profesor Michael Porter de verdad, si no lo has estudiado ya te tardaste y vamos al punto, según el profesor Michael Porter, existen dos estrategias genéricas, o sea, dos estrategias generales. En realidad hay más, ¿no? pero se pueden resumir en dos. Número uno liderazgo por costos, es decir, ser el más barato. Un ejemplo bien claro de esto es Walmart. Tú eh, como dueño de una tienda o de un mini super no puedes competir en precios con walmart ¿por qué? porque walmart tiene unas condiciones muy ventajosas en primer lugar tiene una cantidad de dinero casi infinita que tú no vas a tener y por lo tanto sus proveedores deben de estar en la obligación de darle unos precios bajos a walmart más bajos que tú y aquí entre nos walmart y sam's club y Costco, todas estas cadenas de autoservicio tienen una política de que ellos no compran los productos a menos que no se vendan, es decir, le dicen al proveedor, ok, tu proveedor quieres vender conmigo, quieres vender en Walmart, deja tu, eh, discúlpame, se me, se me cayó el mouse, deja tu producto ahí en mis anaqueles, y si se vende, en 90 días te pago. Y si no se vende, vienes y lo recoges. Es decir, tienen, ves a lo que me refiero con tratos muy ventajosos. Esa es la razón por la que nadie o casi nadie puede competir con Walmart. Debemos de hacerlo de forma inteligente. Y ahí está la estrategia número 2 del profesor, del profesor Porter. Liderazgo por diferenciación. ¿Qué significa? Significa encontrar uno o más problemas que no estén siendo solucionados por la competencia. Por ejemplo, en Walmart no vas a encontrar aeromodelismo, ¿no? El aeromodelismo es una. Pues es un como arte. Es muy bello. Yo fui fan de aeromodelismo durante un mes. Son estas piezas, eh, son como rompe, rompecabezas 3D, ¿no? Yo tengo un portaaviones y me tardé semanas. Y fue divertidísimo armarlo y pintarlo. Eso es aeromodelismo. Tú puedes competir con Walmart eh, así, ¿no? Siendo algo específico. En Walmart nadie va a encontrar eh, cosas tan específicas como aeromodelismo. Podrás encontrar un montón de juguetes de los más baratos, pero aeromodelismo específicamente no vas a encontrar. Y como ese hay miles de ejemplos, ¿no? Resumen, si no compites por costos, compites por diferenciación. ¿Y qué significa la diferenciación? Bueno, significa encontrar un problema que Walmart, en este caso es un ejemplo, ¿no? Que Walmart no resuelva y resolverlo. Vamos al siguiente libro, se llama Bueno, Bonito y Carito. El autor es colombiano. Este autor tiene un concepto que se llama valor agregado. ¿Cuál es el problema? Que muchos dueños de negocios confundimos la palabra valor agregado con costo agregado. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Valor agregado es que Domino's Pizza te entregue tu pizza caliente en menos de 30 minutos o te devuelva tu dinero. Eso nos encanta a todos, ¿no? Eh, un costo agregado sería que te la entregue con mariachis o con un, un motociclista vestido de Lorenzo Lamas, ¿no? Tú, tú pagarías más, tú estarías dispuesto a pagar más si el repartidor de pizza te trae mariachis o cualquier otra cosa de esas yo creo que no no digo a lo mejor algunas personas sí pero la mayoría no la, la mayoría nos daría exactamente lo mismo eh, sabes por qué sí creo que pagaríamos más porque no las entreguen en menos de 30 minutos no por ejemplo en 15 ahí sí pagaríamos más pero vamos a dar un paso atrás cómo le hizo dominos para crear este valor agregado pues bueno, fácil, se dio cuenta de que el tiempo de entrega era un problema que las demás pizzerías no resolvían. Estoy hablando del pasado. ¿eh? Ahorita ya todo mundo entrega a domicilio, pero estoy hablando de hace, no sé, de 1980. Llegó Domino's Pizza y lo resolvió. Ahora tiene una competencia muy grande, ¿no? Little Caesars está desbancando a Domino's, pues ellos... Lo hacen más rápido aún. ¿Por qué? Porque llegas a Little Caesars y tienen pizzas ya listas para ser entregadas. Es prácticamente instantáneo. Y te voy a decir una cosa, un secretito. A mí no me gusta nada esa pizza de Little Caesars. Yo creo que hay una... Debe de haber un balance entre sabor y velocidad, ¿no? Yo no estaría dispuesto a comprar una... Es decir, he comprado pizzas de Little Caesars y no me han gustado, ¿no? Para mí, el balance es importante. Pero bueno, esa es una opinión personal. Y vámonos con el último libro. Exo de Salim Ismail: Exponential Organizations. Es un libro brutal, ¿eh? brutal. Te hace pensar en grande, ¿no? Te, te dice prácticamente: no pienses en restaurantes, no pienses en fondas, no pienses en estéticas. Piensa en un negocio que domine al mundo. Este libro te lo recomiendo sobre todo eh, desde ese apartado de la mentalidad. A veces los emprendedores tenemos mentes muy chiquitas y por ende nuestros negocios son tan chiquitos. Y bueno, vamos al lío. Salim Ismail, el autor, dice la disrupción no se centra en destruir modelos de negocios actu actuales, perdón, más bien la, la disrupción es un efecto colateral de atender una necesidad mejor de lo que se estaba haciendo o de una forma diferente. Y te voy a poner un ejemplo bien clarito. Uber. ¿Cuál es la propuesta de valor de Uber? Tú dime. Debo, es más, voy a dejar unos segundos aquí. Piensa, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Por qué amamos a Uber? Segundos es más, ponle pausa. ¿Ya lo pensaste? Bueno, dime la respuesta o dile en voz alta. Vamos a ver si es la misma. Yo creo, o me mejor dicho, Salim Ismail cree que no es el transporte de personas. La propuesta de valor de Uber no es transportar personas porque eso ya lo hacían los taxis, ya lo hacía el metro, ya lo hacía eh, tu propio auto. ¿no? Entonces piensa, la razón por la que preferimos Uber sobre los taxis es la predictibilidad. ¿Qué es esto? Con Uber sabemos de antemano quién nos va a llevar, cuántos viajes tiene, sus placas, su nombre. Casi, casi hasta su tipo de sangre, ¿no? Y mejor aún, mejor aún, ya sabemos cuánto nos va a cobrar. Porque no me dejarás mentir, muchas veces la ex, las experiencias con el taxi son de, ah, ¿cuánto me cobras a tal lado? No, pues lo que marca el taxímetro, ¿no? Y el taxímetro marca y marca y marca. Y al final traía 100 pesos en la bolsa. Y resulta que eh, te terminó cobrando 150 el taxi esto esto es algo que, que personalmente me hace sentir muy malo ¿no? me, me hace sentir engañado con uber esto bueno no suele pasar no hay, hay sus excepciones pero en general no suele pasar y aunque ha habido polémica con sus precios porque nadie <ríe> nadie creo que nadie sabe al 100% cómo funciona su algoritmo de precios tiene un aura de que al menos no va a haber sorpresas ¿no? como te repito en la mayoría de los casos obvio hay sus excepciones y lo mismo con, con la cuestión de la seguridad al menos el hecho de tener la placa la foto y el nombre de tu conductor te da un aura de seguridad insisto hay sus excepciones pero en, en general es así ¿no? A mí personalmente nunca me ha pasado nada, ni en Uber, ni en Didi, ni en ninguno de estos servicios, ¿no? Al final creo que son más seguros. Pero bueno, vamos al tema de aquí. Te das cuenta del valor, del poder de una propuesta de valor. Y esta es la moraleja. Ya termino con esto. Si no te diste cuenta en estos cuatro libros, yo te lo voy a decir. Como yo lo veo el santo grial de los negocios la piedra filosofal de los negocios el manantial de la eterna juventud de los negocios el diamante como lo quieras llamar la cereza sobre el pastel de los negocios es nada más y nada menos que a aprender a encontrar problemas variables, situaciones, cosas por las que las personas están estén dispuestas a pagar más dinero a eso yo le llamo propuesta de valor y todos los libros se centran en lo mismo encuentra un problema que no se esté solucionando o que no se esté solucionando de forma suficientemente eficiente para un segmento de la población que esté descontento y resuélvelo y atiéndelo de acuerdo y esa, esa fue la moraleja, ¿no? Siempre que me escuches a mí hablar sobre propuesta de valor, me refiero a esto que te acabo de decir, a encontrar problemas que no estén siendo solucionados. Y no me refiero solo a modelos de negocio enteros. eh Dentro de tu organización también hay problemas. Dentro de tu empresa también hay problemas. Hay problemas de gasto excesivo, hay problemas de empleados, hay problemas de... No lo sé. Montones de problemas, también esos micro problemas pueden convertirse en propuestas de valor dentro de tu negocio. De acuerdo y luego quién sabe, a lo mejor te das cuenta de que ese problema lo tiene muchísima, muchísima gente, muchísimos negocios, no muchísimos colegas y lo vuelves una solución eh, para las masas <ríe> y creas un nuevo modelo de negocio, no? En fin, podría hablar de esto todo el día, me encanta, me apasiona mucho. Sin embargo, como te digo, después de leer tanto sobre negocios, llegué a un punto en el que dije, estoy leyendo más de lo mismo. Me están dando el mismo contenido, solamente que envuelto en un diferente papel y en una diferente caja. Pero el core, el corazón, es el mismo, encontrar problemas y darles solución no te digo que no leas estos libros léelos, son espectaculares en fin, no me enrollo más siempre que me escuches hablar de propuesta de valor me refiero a esto que te acabo de decir vuelve a escuchar este capítulo cuantas veces sea necesario y ahórrate horas y horas de lectura no te digo que no leas pero puedes enfocarte en cosas más específicas ¿no? en fin al final tú haces eh, lo que crees conveniente eso es todo, gracias. Recuerda que un futuro Shark se mejora todos los días un paso a la vez.